0: Du lytter til
1: P1. Polen og Ungarn ligger i åben strid med EU-toppen. De to europæiske lande fortolker de demokratiske spilleregler på en anden måde, end man gør i Bruxelles. Bag den tilspidsede konflikt ligger forskellige opfattelser af historien og ikke mindst måden at bruge den på. I sin berømte roman 1984 skrev George Orwell følgende Den, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Og den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Det kunne godt se ud, som om de nationalkonservative regeringer i både Polen og Ungarn har skrevet sig den britiske ord bag øret. I hvert fald foregår der i de to lande en bestræbelse på at bruge historien aktivt i en politisk sagstjeneste. I dagens udgave af kampen om historien vil vi forsøge at få et svar på, hvorfor historieskrivning er blevet så vigtigt et politisk redskab i både Polen og Ungarn. Velkommen. Mit navn er Adam Holm. Og med disse ord også velkommen til vores gæst, som i dag er Vibe Termansen. analytiker ved DEO, det må jeg hellere forklare det være, det er Demokrati i Europa-oplysningsforbundet. Vibe er også kanemag i Historie- og Østeuropa-studier. Hun har skrevet den roste bog, og jeg kan roligt anbefale den, Kampen om Centraleuropa, som udkom i 2019. Og så har hun tidligere i en årrække været ansat på Weekendavisen, hvor hun skrev om historie- og samfundsforhold i de centraleuropæiske lande. Vibe, jeg starter lige med to korte spørgsmål til dig. Var der medlemmer af den polske nation, som under krigen samarbejdede med de tyske besættelsestyrker? Skal jeg så også svare kort, eller hvad? Det må du gerne.
0: Ja, det var der.
1: Og var Miklos Horthy, Ungarns konservative premierminister, nogen vil kalde ham diktator, fra 1920 til 1944, en exceptionel statsmand? Det siger i hvert fald Ungarns nuværende premierminister Viktor Orbán.
0: Hvis exceptionelt betyder uden for normalen,
1: så ja. Okay. Du har svaret på en måde, som man, hvis man var henholdsvis polsk nationalistisk historiker og ungarsk nationalistisk historiker, nok ville gå i rette med dig omkring. Grunden til, at jeg lige tager de her to spørgsmål, det må jeg hellere forklare lytterne og måske også dig, som kigger lettere undrende på mig. Det er, fordi de er jo en del af den historiepolitiske kamp i Polen og Ungarn. I Polen er det ved lov forbudt at sige, at den polske nation bidrog til jødeudrydelserne. Og i Ungarn har, som jeg også lige fik nævnt med eksemplet, Viktor Orbán, den nuværende premierminister, som har siddet godt og solidt på magten siden 2010, valgt at rose Horthy, altså mange vil kalde ham diktatoren fra mellemkrigsårene. Og det gør han af grunden, som vi måske lidt senere kan komme ind på. Vi taler, skal jeg skynde mig at sige, om lande, altså Polen og Ungarn, som for begges vedkommende har nationalt orienteret konservative regeringer med vægten lagt på kristne værdier. Er det ikke nogen en rigtig vibe? Jo. I Polen hedder premierministeren, og nu må du hjælpe mig med udtalen, Mateusz Morawiecki.
0: Mateusz ja. Morawiecki, ja.
1: tak. Og øh, han repræsenterer Lov- og retfærdighedspartiet, det som øh, pusset nok i en dansk sammenhæng i hvert fald kaldes PIS, p Og øh, i Ungarn er det Fidesz-partiet, anført af Viktor Orbán der sidder med regeringsmagten. Og jeg må lige understrege, det er det, man på moderne dansk kalder en disclaimer. At dagens program er altså ikke tænkt som en ensidig salve imod regeringerne i de to lande, bare fordi de kan kaldes for nationalkonservative. Vores interesse, og det vi skal tale med Vibe Thermandsen om, handler ene og alene om, hvad skal man sige, instrumentaliseringen af historien, sådan som den bliver ført af de pågældende regeringer. Så hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså ikke fordi, at vi har et særligt udstående med de to lande i kraft af deres regeringer. Og i øvrigt kunne man måske også pege på, at instrumentalisering af historien har været brugt af foregående regimer i de to lande, nemlig kommunisterne. Men det er en anden historie, som vi måske strejfer for, eller så må vi tage det op i et andet program.
0: Og også demokratiske regeringer imellem kommunisterne og nu. Tak. Så det, det gør de alle sammen.
1: En god ja. korrektion.
0: Men i forskellige grad jo.
1: vil jeg vil lige starte med for at få dig sømmet fast, så at sige, i forhold til lytterskaren. Hvorfra stammer din store interesse for Centraleuropa?
0: Den, den stammer fra historien. Jeg, jeg læste historie på Københavns Universitet, historie, og, og, og faldt over det her. Når man, når man begraver sig i et emne, så bliver det som regel interessant. Men jeg, jeg faldt altså over det her, og syntes, det var enormt interessant. Hvis, hvis man interesserer sig lidt for østeuropæisk historie, altså, så, så er det jo indlysende, at det er, er hammerende interessant. Så, læste jeg, så fik jeg sidefag på, på østeuropas studier og så var jeg så heldig at komme i praktik ned på den danske ambassade i Warszawa, mens jeg studerede så sådan en universitetspraktik, og det var i politisk afdeling. Øh, og så stor er den danske ambassade, var Warszawa ikke. Så, så der sad mig og, øh, og en, en helt ung, fuldmægtig, og så en, en chef, som var næstkommanderende på ambassaden, og så en masse virkelig dygtige polske ansatte. Så jeg fik lov at være med til alt muligt dengang. Og der opdagede jeg, det var jo politik, øh, det handlede om, der opdagede jeg polsk politik og polsk identitet og polsk historie. Altså det er nærmest det samme. Mm-hmm. Det, det er så tæt sammenvævet, at man ikke kan forstå det øh, uden altså uden de andre dele. Så det er den, det er kliver, jeg interesserer mig for.
1: Og nu siger du, at det var din interesse for historie, der førte dig ind i studierne og forståelsen af, af Centraleuropa. Hvad, hvad lærer vi om europæisk historie ved at øh, kende til for eksempel Polen og Ungarn? Det kunne også være Slovakiet og Tjekkiet, som jo også engang hed Tjekkoslovakiet. Men, men hvad, hvad lærer vi egentlig jeg vil sige, om os selv ved at øh, fokusere på Centraleuropa?
0: Altså, vi kan jo lære utrolig mange ting ved at kigge på deres historie. Vi kan for eksempel lære noget, hvis man kigger på polsk historie, så kan man for eksempel lære noget om demokrati. I 15-, 16- og 1700-tallet, der havde de jo demokrati, adelsdemokrati, mens vi fedte rundt med enevæld i de meste af de, resten af Europa. Ikke? Og man kan også lære noget om, hvad, hvad der sker med sådan et land, hvis det eksperimenterer med, med demokrati, mens alle de andre er Det de blev jo smadret, det blev opløst og fandtes ikke. Så, så mange ting, man kan lære. Men lige nu, det der foregår nu, der synes jeg, vi kan lære, at øh, hvis... Hvis demokrati og retsstat og mindretalsbeskyttelse og menneskerettigheder, hvis alt det, hvis det er målet, det vi har i Danmark, og det, der står i EU's artikel 2, hvis det er målet, så tager det tid. Så har man brug for mere tid, end de har haft til det i Polen og Ungarn nu. Så er vi nok nødt til at være mere tålmodige.
1: Hvad er det så vi, og med vi, der mener i virkeligheden også her i Nord- og Vesteuropa, hvor der jo er... Et udstående med Polen og Ungarn. Det er også derfor, at jeg sagde indledningsvis, at der er en tilspidset strid. Den har efterhånden været der nogle år. Alene øh, de sidste par dage har man kunnet læse artikler om, hvordan den polske regering i forskellige sammenhænge øh, bieffer af Bruxelles som bieffer tilbage. Hvad er det, vi ikke forstår ved de to lande? Nu taler vi altså Polen og Ungarn.
0: Øhm, ja, men, altså, jeg tror simpelthen ikke, at vi rigtig forstår deres historie. Det er det, de altid selv brokker sig over, øh, når man taler med dem. Så siger de, I forstår ikke vores historie, I forstår ikke vores kultur. Altså siden 1989, der har de fået at vide hele tiden, de her lande, at de skulle tage at blive ligesom os. Ja. Så hurtigt som muligt. Og, de, og, det har de, og det har de prøvet på at blive. Øh, alt hvad de kunne. Og det gik meget, meget hurtigt. Særligt i Polen, men også, også i, øh, i Ungarn i Tjekkiet og Slovakiet. Og nu har de fået den her nationalkonservative regering, som er kommet til magten med en fortælling om om at, altså Make Poland Great Again-projekt, ja. sådan et national genrejsning. Og det, de siger, det er, at de vil, gøre, altså, de vil have et oprør med skammens regime, kalder de
1: mm-hmm. det. Og hvad er skammens regime?
0: Jamen, det er det, 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 der er sket siden 1989, med at de hele tiden skal skamme sig over, hvem de er, og tage at blive ligesom også i Vesteuropa så hurtigt som muligt. Og, og så siger de, at, at det skal de ikke, at Polen er fantastisk, at det er Polen, der er standarden for demokrati og for alle de her ting, og, og det er Polen, der er det sande Europa, og det er resten af Europa, der skal tage at kigge på dem i stedet for. Og det forstår vi ikke.
1: Hvis vi lige skal være konkrete, vi et eksempel, jeg selv kan komme på, og du må så øh, få I noget til, eller korrigere det, det er jo fx synet på øh, mindretal, øh, seksuelle minoriteter, øh, LGBT-miljøerne øh, i, i vores del af Europa, øh, har det trods alt bedre, end det vi kan læse om i Warszawa eller Budapest. Kunne det være et eksempel på øh, et, et sammenstød i synet på demokratiske værdier?
0: Ja, det er i hvert fald et område, hvor det er gået... Øh, altså, nu er Ungarn og Polen er forskellige på det område, men, men Polen er et meget, meget katolsk land og har været det hele tiden. Og der var store problemer for, for homoseksuelle under kommunismen også. Øh, og, og siden 1989, så er det gået fremad på det punkt for, på LGBT-området i Polen. Men nu har man ligesom fået sådan en, et, et skridt tilbage med den her nationalkonservative regering, som, som øh, bøjer sig mere for den katolske kirke, og det er der alle mulige indrigspolitiske grunde til, Øh, altså den katolske kirke har meget at sige for den, for den polske regering, og omvendt. Så, så det er sådan et, et, øh, en cadeau til den, til den polske kirke. Så lige nu går det lidt tilbage på det område. Men ellers har det jo gået fremad øh, i lang tid, og man kunne måske forestille sig, at hvis der var mere tid, at så kunne det begynde at gå fremad igen.
1: Mm-hmm. Jeg har slet ikke det øh, kendskab til hverken Polen eller Ungarn, som du har. Jeg har rejst dig nogle gange. Jeg har været i Polen et par gange inden for de seneste år, og været i Budapest et antal gange gennem årene, både arbejdsmæssigt og og privat. Og det har slået mig hver gang, altså ud over, at det selvfølgelig er spændende at være der, og at der er både i Polen og Ungarn, som i alle andre lande, forskel på almindelige mennesker på gaden, og så regimerne. Det skal man måske lige huske. Men så har det slået mig, de par samtaler, jeg har haft, at det er som om at både polakker og ungarer lever på en helt anden måde, end vi gør med uafsluttede historier. Uafsluttede historier i forhold til 2. verdenskrig, i forhold til øh, for eksempel de 40, nogle af 40 år, de levede under totalitære kommunistiske regimer. Så på den måde synes jeg, det virker som om, historien er meget mere med hos dem. Æh, Er det øh, en antagelse, du deler? Fordi for min... Jeg, jeg, jeg kan jo ikke sprogene, det er bare sådan nogle små observationer.
0: Jamen, nej, det synes jeg er helt rigtigt. Altså, de har... De har utrolig meget historie, øh, om rigtig meget af det er ubearbejdet. I Danmark, der har vi sådan en meget, meget harmonisk, harmonisk forhold til os selv og til vores historie. Øh, altså, vi er utrolig små. Vi er blevet smadret hele vejen igennem historien. Oh, så tabte vi lidt land der, og så tabte vi Men det gør ikke Men det gør ikke noget. Altså, vi har sådan en, sådan en glad og lykkelig forhold. Altså, der er en eller anden nation building, der er lykkedes i Danmark. Vi er, vi er rige. Vi har fred i lang tid vi har demokrati vi har et godt sundhedsvæsen et godt skolesystem vi, vi ligger nummer 4 på den der Press Freedom Index øh, altså, vi har det hele så vi, altså, vi, altså, så vi er bare lykkelige for, for det vi har hvis man nu ikke havde alle de her ting så kunne det godt være at man godt ønskede sig nogle af de der områder tilbage så den her, men vi,
1: nu mener du tabte landområder
0: tabte landområder ja. for eksempel altså, man godt, at man ønskede sig et større øh, imperium i, i stedet for et større øh, territorium i stedet for. men i Danmark er det lykkedes med alle de her ting den periode, den lange, lange periode med fred og al den rigdom og alt det, vi har haft i Danmark, det har man ikke haft i Polen og i Ungarn. Øhm, altså, Polen fandtes jo ikke fra slutningen af 1700-tallet og så indtil de genopstod med afslutningen på 1. verdenskrig i 1918. 123 år fandtes Polen ikke og skulle kæmpe for at for, for genopstå. Det gjorde de hele vejen der igennem, og det lykkedes ikke. Så havde de en kort, kort periode i mellemkrigstiden, øh, hvor de startede som demokrati, men der var militærkup og... Og de blev sådan en diktatur nærmest. Så kom 2. verdenskrig, som fuldstændig smadret landet. Hvad 5. polak blev dræbt under 2. verdenskrig. Ja. Og så kom kommunismen, som gjorde, at man ikke må tale om alle de her ting. Så alle de her... Altså, hvis hvad 5. er blevet dræbt, så alle dem, der... Altså, dem der, dem, der overlevede, de kender jo alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange... Altså, hvad har de ikke været igennem? Ja. Alle de her ting kan man ikke tale om, har man ikke kunne tale om al den tid under kommunismen, eller der blev fortalt løgne om det. Og så er der opstod andre løgne, dem man fortalte derhjemme, øh, fordi altså, de hemmelige historier, man, man fortalte derhjemme, de er jo måske heller ikke sande. Det er jo måske en anden slags sandhed. Så man har ikke haft den her tid til at beveje det, historien. Efter 1989, så kunne man så gå i gang med det, men det er jo ikke ret lang tid, vi har haft der. Og der har været en masse ting i gang i Polen. Omkring år 2000, der var der kæmpe opgør øh, om jøder, om polakker, det var det, du startede med at sige os, om polakker reddede jøder under 2. verdenskrig, eller om polakker slog jøder ihjel under 2. verdenskrig. Og det er kun den ene del af den historie, som man må fortælle i Polen. Nemlig alle de mange, mange polakker, der faktisk reddede jøder ø, under 2. verdenskrig, med stor fare for deres eget liv. Men omkring år 2000, så var der den her polsk jødisk amerikanske ja, historiker, der hedder Jan Thomas Gross. Det er det, han har forsket i hele tiden. Han har skrevet bøger hele tiden. Men der var en, en en bog, der er omkring år 2000, som gjorde stort indtryk, var et kæmpe debat i Polen. Den hedder Naboer, og den handler om den lille by i et vapne, en lille landsby, hvor de etniske polakker i sommeren 41 tog deres jødiske naboer og puttede dem ind i en lade, satte lust og satte ild til. Og det var ikke nazisterne, der gjorde det. Det var polakkerne. Og så kunne man jo diskutere, altså det er et faktum, ja. men man kunne diskutere, hvorfor de gjorde det. Hvad det var for nogle frygtelige ting, der skete, i deres samfund på det tidspunkt, som gjorde det. Men i stedet for, så er det blevet sådan en diskussion for eller imod, slå polakker jøder ihjel, eller redde de jøder. Og den diskussion, man havde omkring år 2000, den kunne man ikke have i dag. Fordi den lov, du nævnte der i 2000, øh, som kom i 2018, den kendt som holokortsloven, om at man i dag ikke, ikke må sige, at polakker, begik nogle af det tredje rigsbrydelser ja. i, i Polen. Så den diskussion kan man slet ikke have i dag, men man var i gang med den.
1: Okay, det var en, en klar understregning af, at, at min egen lille, øh, hvad skal vi sige, amatørrejseformodning, øh, trods alt, har ben og gå på. Og nu er vi jo godt i gang med Polen, og jeg var lige ved at sige, undskyld, den uintenderede morsomhed, polariseringen i landet om, omkring Historiepolitiske spørgsmål. Et oplagt sted, hvor man måske kan tage den mentale temperatur på en nations selvopfattelse, i hvert fald den, man fra politisk hold gerne vil fremme, det er sammen. Det gælder selvfølgelig ikke kun Polen, men nu er det lige Polen, vi taler om. Vi skal her lytte til den polske nationalhymne, hvis titel kan oversættes med: N.R. Polen ej for tabt. Yes, Ja, jeg skal næsten holde Vibe Thermansen tilbage fra ikke at marchere til Mars Dabrowski. Teksten går tilbage til 1797, og sangen blev officielt nationalmelodi i 1927. <tøk> Dabrowski er general- og Jan-Henrik Dabrowski, skal jeg sige, som i slutningen af det århundrede stod i spidsen for de polske legionære i kampen for et uafhængigt Polen. Og teksten... Som jeg har forstået det, der findes øh, adskillige engelske oversættelser, handler om at generobre det tabte land og sikre, at Polen ikke bukker under og bliver opslugt. Vi hørte også lige, at Vibe Termensen siger, at der var 123 år, hvor Polen ikke eksisterede som, som land. Vibe, kan man øh, forstå den nuværende konservative regerings historisk syn? hvis man lytter til den her sang. Jeg er med på, at de selvfølgelig ikke har påvirket teksten, men, men udtrykker den i virkeligheden det, som også øh, lov, og regering, lov- og retfærdighedsregeringen øh, fører i marken?
0: Ja, ja, det kan man godt sige. Altså, den her nationalsang er faktisk ikke monopoliseret af nogle af de to sider i, i Polen. Altså, der, der er to sider i Polen, som kæmper meget mod hinanden, regeringen og oppositionen, ikke? og begge sider bruger den her sang, så det er ikke... Øh, regeringens sang på den måde. Det, det, det er alle sang. Men, men man kan godt læse det her ind i den. Altså, end er Polen nej fortabt, så længe som vi selv kæmper. Altså, det er ligesom... Altså, regeringen forstår Polen som en ø i et hav af fjender. Alle er ude efter Polen, og det har de en hel masse historisk evidens for. Det giver mening historisk øh, at, at tro det. Øh, og, og polakkerne, altså det eneste, de har, det er sig selv. Og så, så, så synger de videre her i sangen, at, at de vil øh,
1: generobre, hvad fremmed magt bortrevet har, med, med sabel i hånden, ja, du kan. simpelthen. Jeg har teksten af hvad fremmede magter har taget for os, vil vi generåbe med en sabel.
0: Yes, og det, og det, det er den selvforståelse, der er. Ikke? Alle er ude efter os, vi har kun os selv, og vi må kæmpe med sabel i hånden simpelthen for det. Øhm, den her sang, den, at i 1797, da den blev skrevet, der fandtes Polen jo ikke. Polen var forsvundet helt fra landkortet i 1795, og genopstod i 1918. Øh, og en af hovedmændene bag Polens genopstående, det er Josef Piwsudski, som faktisk red rundt under hele 1. verdenskrig på sin smukke hest kastanje med sabel i hånd og bekæmpede russerne alt, hvad han kunne. Og det var også ham, der, der står bag, at den faktisk blev Polens nationalsang i 1927. Det var ham,
1: der bestemte det. Altså, man vil generobre, hvad fremmed magter har taget fra os. Og jeg, jeg er med på, hvis man bare følger nødtørftigt med, så lyder budskabet fra Warszawa i dag, at Moskva under Putin, øh, er en trussel. Og, og det er der også et vist belæg for. Men, men ellers, altså, Polen er medlem af EU, medlem af NATO, har nu i mange år ligget som et godt og solidt konsolideret land. Så hvad er det egentlig, de prøver, øh, nu er de i det her tilfælde regeringen, at sælge som de udefrakommende fjender?
0: Altså, det det handler om i dag i Polen, det handler ikke om grænser i dag i Polen. De, de, de ønsker ikke at ændre grænserne. De ønsker ikke et større øh, polskrige. Men polakkerne er altid bange for at russerne kommer og det er fordi russerne er altid kommet der er 100.000 mennesker i Polen som gorilla styrker med våben der er klar til at flygte ud i skovene og kæmpe hvis hvis russerne kommer igen de tror at de russerne kommer igen simpelthen
1: så de har simpelthen en, en stående hjemvær, øh, hjemværens
0: her. Så er nogle guerillasoldater øh, mm-hmm. altså, rundt omkring bedstemøder og børn og alt muligt, ikke, som mm-hmm. har det ude i garagen og øh, vand og dåsemad og sådan noget. Ikke? Øh, så det er de bange for hele tiden. Men, men, altså, og hvis russerne kommer, så, så handler det om grænser. Så er det jo det, vi er ude i. Øh, og Rusland, Belarus, har lige vedtaget en, en ny nationaldag, som var den dag, hvor Sovjetunionen invaderede Polen i 1939. Det er en uhørt øh, provokation. Så på den måde er der en reel trussel lige nu. Ikke?
1: Og det er så, fordi en del af den hvide russiske eller belarusiske opposition befinder sig i Polen? Går jeg ud fra?
0: De, de er op at slås. Øh, den, den polske regering og hele Polen støtter den hvide eller belarusiske opposition øh, kraftigt. Så der er en, der er en stor kamp. Det er, at Lukashenko sender jo migranter ind over grænsen til Polen for at afpresse dem. Så de er reelt bange for, altså sikkerhedspolitisk er de bange for, Rusland. og det er også derfor, det er så vigtigt ikke at få den der gasledning øh, Nord Stream 2 fra øh, Rusland til Tyskland, fordi Polen vil gerne kunne kontrollere det, øh, se, hvad hedder det energimarkedet også øh, men derudover fra EU, det de er bange for, altså fra den vestlige side, det er værdierne så det er det, de kalder de har kaldt det økologisme mm-hmm. det er sådan noget med cyklister og vegetarer og Greta Thunberg og sådan noget, og så kalder de det LGBT-ideologi at de mener, det er simpelthen ideologi der kommer fra Vesten, og den er farlig, og den truer øh, de, de polske konservative værdier. Øh, de mener, det polske regeringsparti, og dem, der er endnu længere ude til højre, de mener, at det er nogle gak gag ideologer, der sidder i, i EU og forfølger dem
1: af ideologiske årsager. Ja, jeg må lige bringe når du selv har skrevet i erindring. Det står også i din bog, Kampen om Centraleuropa, der er referat af et interview i den tyske avis, spildt med den på det tidspunkt nyslåede polske udenrigsminister, Witold Waszykowski. Han sidder i dag i Europaparlamentet, men på det tidspunkt øh, var han altså udenrigsminister øh, og medlem af Lov- og Retfærdighedspartiet, det er han også i dag. Og han siger, apropos cyklister, at øh, man vil ikke i Polen øh, have de venstreorienterede sygdomme fra Vesteuropa, som er et samfund med en blanding af menneskeraser, befolket af cyklister og vegetarer, hvor man er afhængig af vedvarende energi og bekæmper religion. Det strider imod vores polske værdier.
0: Præcis. Det er et <laughs> af mine yndlingscitet, han siger mange sjovt ja, ting. han siger Ham, mange sjovt ting. Det
1: gør <laughs> han det her med på. Øh, historiker i øvrigt, øh, har jeg læst mig til. Øh, men for bare lige at få det op. Og han er op. altså
0: ikke udenrigsminister mere. Han sagde for eksempel ja. også... Han sad eksempel... i
1: Europaparlamentet.
0: Ja, han kom til at sige, mens han var udenrigsminister, at Polen de ville gerne have, et, kan have en stor post i FN, så kom han til at sige, at, at Polen blandt andet var støttet af San Escobar til den her post, uden lige at tjekke, at der faktisk ikke findes noget
1: land, der hedder San Escobar. Og med Escobar refererede han formentlig til Pablo Escobar, narkobaronen. Det finder vi Hvorforløb. aldrig ud af. Ja, han, har, han har sagt mange sjovt ting, men hvis vi, hvis vi lige tager Wachikowskis efterlysning af polske værdier, du var inde på det før, da jeg ligesom afbrud med eksemplet. Hvad er de polske værdier, som de bliver udlagt af lov Ja, det er
0: så alt det modsatte af det der. Så gode polske værdier, det er sådan nogle konservative, øh, katolske værdier. Det er, det er ikke abort, det er ikke LGBT, øh, og det er ikke sådan noget in vitro-befrugtning. Det er også stort ballade om det. Det er ikke seksualundervisning i skolerne. Det er ikke grøn energi. Det er heller ikke cykler, åbenbart. <laughs> det er åbenbart heller ikke cykler. Øh, Altså, og det handler også om, om energisikkerhed. Polens elforsyning, 70 procent, kommer fra, fra kul. Og, og det handler også altså det handler om... Altså det graver man jo op af den gode polske muld, det der kul, de har. Så, det, så det, det er en polsk værdi.
1: Nu sidder jeg jo her og griner lidt dumt og ryster på hovedet. Og det kan man så gøre på tryg afstand i København. Men det, der jo er interessant, og grunden til, at vi også laver programmet her, det er jo at det er den skændbarlige virkelighed for folk som Wasikowski og og, og præsident Duda, nu er han så ikke medlem af Lov- og retfærdighedspartiet, men men, 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 men i det hele taget, hvad skal vi sige, den nationale og konservativ orienterede magt, der findes i Polen. Og så kan man jo sidde nok så mange gange og ryste på hovedet og grine, og de vil sige, at det er lige meget, fordi I forstår os ikke. Så det, jeg vil spørge dig om nu, Vibe, det er, hvad er det, en, en mand, som for eksempel premierminister øh, Modawiecki vil bruge, som i øvrigt også er historiker, hvad er det, han vil bruge historien til? Fordi jeg kan jo læse, at når han taler polske værdier, så er det fordi han også vil spænde det for en, en historievogn.
0: Ja, Ja, det er det helt, historien er enormt vigtig for hele deres politik, hele den måde, de fører politik på. Men jeg vil lige sige til det, du sagde før, at, at det, er nemlig, det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt at forstå, at det ikke er nogle gak-gak mennesker dernede. At de, for det første, så mener de det virkelig. Altså, jeg er ret sikker på, at ret mange af de her mennesker de, altså, de, de er fuldt overbevist om det, og vi er nødt til at forstå, hvorfor de, de tror det. Øhm, altså for eksempel det der med at være imod abort det handler ikke om at være ude efter kvinder ikke for, altså for nogle af dem gør det måske men, men ikke for flertal af dem, det handler om at beskytte liv det er fordi de faktisk tror på og det er fordi de katolikker at det er et liv, så snart man er undfanget så de mener faktisk at abort det er at slå børn ihjel og det er det imod og når de er imod LGBT, så er det også fordi øhm, det lykkedes for nogen at forklare dem, at LGBT-personer faktisk er pædofile så, så når de er imod LGBT, så handler det også om at beskytte børn og det er vi selvfølgelig ikke øh, uenige med. Men du talte om, øh, om Mordovieckis historieforståelse. Når projektet er, lov og retfærdighedsprojekt, når det er om øh, make Poland great again, så skal man selvfølgelig grave ned i historien, og så skal man vise, hvor fantastisk en nation øh, Polen er. Og det kan man vise med historiske eksempler, og det kan man sagtens. Der er masser at komme efter, og kultur og alle mulige ting. Og så bruger de alle mulige historiske eksempler til at vise, hvor fantastisk Polen er, og at øh, den demokratiopfattelse, de har i dag i regeringen, at det er den sande. Øhm, og at hele deres verdensopfattelse, altså de bruger historien til at bevise, at deres verdensopfattelse er den sande.
1: Og øh, nu generaliserer jeg lige groft i mit spørgsmål, men hvad, hvad siger ungdommen, den polske ungdom? Øh, nu bliver ungdommen til alle tider til alle steder jo beskyldt for at være historieløs, også herhjemme. Så accepterer så den polske unge, by and large, øh, den tilgang Jamen,
0: de polske unge er lige så splittet som alle andre i Polen, men lovretfærdighed har været ret dygtige til at nå mange polske unge, og har haft forholdsvis stor opbakning blandt de unge, blandt andet med nogle meget gode, meget professionelt kørte somige kampagner op til valg. Så de har rimelig godt fat i, i, i ungdommen. Men når man ser på sådan nogle vælgeranalyser, så er der flere mænd end kvinder, for eksempel, der støtter lovretfærdighed, og der
1: er flere ældre end unge generelt. Ja, til nye lyttere, det her er kampen om historien, som i dag handler om den måde, hvorpå regeringerne i både Polen og Ungarn aktivt bedriver historiepolitik og derved forsøger at skabe plads til en bestemt udlægning af den nationale fortid, som stemmer overens med den førte politik. I studiet er Vibe Termansen, analytiker ved DEU og forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa. Mit navn er Adam Holm. Vibe, vi fortsætter. Hvis vi nu tager det absolut blodigste kapitel af den polske historie. Du var også inde på det lidt tidligere 2. verdenskrig, altså som for Polens vedkommende er fra 1. september 1939 og så frem til maj 1945. Hvorfor er det forbundet med risiko for retssag og bødestraf, hvis man for eksempel siger, at den polske nation hjalp den tyske side under krigen? Det ved man jo. Altså det ved også medlemmer af regeringen. Historikere sidder jo også i regeringen. Det ved de jo godt er tilfældet. Så, så hvor, hvorfor skal man straffes for at sige sandheden?
0: Altså, det er en del af, en, af en, en større bevægelse, der har været længe. Polakkerne er super trætte af betegnelsen polske dødslejre. Øh, Obama kom også til at sige det en gang. Der var mange, der kom til at sige det. Det er det jo ikke. Det var jo ikke dødslejre. Altså, det er jo ikke polske dødslejre. Det er nazistiske dødslejre, beliggende i det nazistisk besatte Polen. Og polakkerne er utrolig trætte af også, at... Alle mennesker i hele verden kender holocaust. Hvis du går ind i en boghandel i den internationale afdeling øh, i hvilken som helst hovedstad, så vil det være hyldemeter efter hyldemeter med holocaust-litteratur. Men ingenting om polakkernes videlser. Der var 6 millioner jøder, der blev dræbt under 18. verdenskrig. Men der var også næsten 6 millioner polakker, der blev dræbt. 3 millioner af dem var polske jøder, og 2,5 millioner cirka var ikke jødiske polakker. Og der er bare ikke der er bare ikke nogen, der ved noget om det andet. Og så der kom sådan en intern kamp i Polen, om hvem der nu var de største ofre. Og de har opfundet det her ord polokost som handler om, om de øh, ikke-jødiske polakker, der blev dræbt. Og to en halv millioner, ikke? plus tre millioner polske jøder, det er jo, de er jo groteske ja. øh, tal. Så der var masser at skrive bøger om, om de ikke-jødiske polakker også, øh, og, 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 og hvordan det skete med dem. Så hele det her, det kommer af den diskussion, de har også opfundet ordet antipolonisme, som de mener øh, er en pandant til antisemitisme, og de, mener, og de mener, at det er antipolonisme, der ligger til grund for, at folk kan finde på at sige polske dødslejre. Øh, og de er op at skændes med hele verden om det her, hver gang der er nogen, der kommer til at sige noget om det. Der var en, en israelsk udenrigs, udenrigsminister, der på et tidspunkt sagde, at polakkerne sugede jo antisemitisme ind med modersmælken. Det er man dødt af ja. at høre på i Polen. Der var virkelig mange polakker under 2. verdenskrig, der hjælp, øh, der hjælp jøder. Men der var selvfølgelig også de andre. Og så er det den her kamp om, hvilken historie man skal fortælle, og, og så undervejs så kommer regeringen så til lige at forbyde den ene
1: historie. Ikke? Men nu nævnte du lidt tidligere, vive, at øh, historikeren, den polsk amerikanske historiker Jan T. Gross øh, skabte stor opstandelse, da han med en bog øh, naboer pegede på, at polakker, ikke jødiske polakker, slog deres øh, jødiske landsmænd ihjel i 1941. Han har jo også i en senere bog, Gylden Høst, peget på, at det sørmer også sket lige efter krigen, altså i befrielsesmånederne, og sågar i 1946, da man havde fået kommunistisk regime. Der var også eksempler på pogromer, øh, og det vagte selvfølgelig også meget stor opstandelse, og han øh, skal vist ikke øh, gøre alt for mange rejser til sit gamle hjemland, øh, har jeg læst mig til. Så, så, altså, Hvorfor er den sandhed så hørt? Nu taler du om polokorst og antipolonisme, men det er jo ikke desto mindre noget, som der er fuldt belæg for at sige, ja, det skete faktisk.
0: Ja, men, men det, altså det er jo selvfølgelig utrolig følsomt, ja. det her. Øhm, og og det, det, de føler, de her polakker, det er, at man kun hører jødernes historie. Og de taler så om, at det er sådan en jøde lobby, der sidder og, og kører, at det skal, og de øver, at der kører den her historie om holokost udelukkende. Og i øvrigt, så handler det også om penge, fordi de vil have krigsskadeerstatning fra Tyskland. Og så er de også nervøs for, og det er der lige blevet vedtaget en lov om, de er nervøse for, at jøderne vil have erstatning for al den ejendom, de mistede under 2. verdenskrig. Og det er det, du talte om, som som skal også skrev om her i, i Gylden Høst. Altså det handler faktisk om penge. Øhm, så, altså, så det er jo det er utroligt følsomt. Men, men øhm, ja, ja så, så der er mange lag i det, men mm. de glemmer bare... Altså, der, det, lige nu får man simpelthen kun lov, og tale om den ene ting, fordi den del er blevet glemt.
1: Det, man så fra politisk hold, regeringen og i det hele taget, hvad skal vi sige, magthaverne, det lyder lidt abstrakt, men det kan vi jo godt tillade os at sige, det, man gerne vil have frem historisk, det skal jo skrives, det skal udstilles, det skal filmes, det skal diskuteres og tales om i, i podcast, historieudsendelser osv. Hvordan er man gået til værks? Fordi som jeg har læst din bog, så er der altså mange eksempler, for eksempel det, det kunne være et museum i Gedansk fra 2. verdenskrig, hvor man fra centralhold går ind og siger, nej denne her museumsinspektør, han skal lige udskiftes med en anden, fordi ham vi udskifter, han har et lidt for, hvad skal vi sige, liberalt eller progressivt eller ikke konservativt syn på historien.
0: Ja, og det sker, men vi skal lige huske på, at det sker i hele verden. Historie det er alt det, der nogensinde er sket alle steder i verden. Så det kan man selvfølgelig ikke fremstille. Der er altid en udvælgelse, og det er der også i Danmark. Men spørgsmålet er, hvem der udvælger. Og vi går så ind for, at det er fagpersoner, det er historikere, der skal udvælge, hvad der bliver hvilke historier man udvælger, og hvordan man vinkler dem. Det er jo ligesom i, i, i medier. Man skal vælge nogle historier, og så vinkler man dem. Og det er det samme med historien. Og det, der skete med, med det der store 2. verdenskrigsmuseum i, i Gedejnsk, Fantastisk Museum i øvrigt, som åbnede i 2017, det var, at regeringen ikke brød sig om øh, direktøren for det, og så fik de ham simpelthen fyret. Og der har været samme problem med det store, øh, meget virkelig smukke museum, også i Iwasjeva, om de polske jøders historie. Altså jødernes historie i Polen gennem de sidste tusind år. Og det handler selvfølgelig om holocaust, men det handler om alt muligt andet også. Der var også store problemer med des direktør, som også er blevet fyret. Og sådan har det været rundt omkring. Lige nu er de ved at se, om de kan arbejde sig ind på Silvestre Auschwitz, faktisk. De har sat den tidligere premierminister ind i bestyrelsen. Så det handler om at styre historiefortællingen. Og det handler selvfølgelig om nutiden, ligesom du startede med, og om fremtiden. Det handler om, hvilken fortælling om Polen man vil have i dag og hvilket polen, man ønsker sig i fremtiden. Og for at kunne legitimere det, så bruger man fortiden, men så er man bare lige nødt til at mengelere lidt med fortiden indimellem, sådan så det passer det ind i det billede, man gerne vil have nu.
1: Og Viby, når du siger, at for tiden er man ved at arbejde sig ind i Auschwitz, ved at have indsat en en tidligere ledende politiker i bestyrelsen, er det så for, tror du eller ved du, at man vil fra regeringsside understrege det, du var inde på før, at ja, ganske vist var der mange jøder, herunder selvfølgelig polske jøder, der blev slået ihjel i Polen, men der var også rigtig mange polakker, og der var i øvrigt ikke-jødiske polakker, som blev indsat i Auschwitz, så der var også et slags polokorst. Er det for, ligesom at få den historie tydeliggjort også i lyset af den jødiske tragedie?
0: Det har nemlig været regeringens kritik af Auschwitz. Det er, at den har simpelthen fokuseret for meget på jødernes lidelseshistorie, og det gør det jo. Auschwitz er jo symbolet på holocaust og på jødernes øh, historie med det, og det, de har brugt sig over, det var jeg kan ikke huske de nøjagtige tal, men omkring 100.000 ikke-jødiske polakker, der blev slået ihjel i Auschwitz. Og det er deres historie, de ville have, langt, de ville have længere frem, mens Auschwitz nu fokuserer på de cirka en million jøder, der blev slået ihjel.
2: Mm-hmm.
1: Jeg bliver personligt lidt svit på skalpanden må jeg indrømme, når jeg læser, at formanden for lov- og retfærdighedspartiet Jaroslav Kaczynski betragter en mand, som hedder Roman Domovski, jeg håber det er rigtigt udtalt, du nikker, som et forbillede. Og så der må jeg sige, at denne her Domovski i 20'erne og 30'erne var en meget markant nationalist og en antisemitisk stemme. Jeg har læst nogle engelske og franske citater af noget, der har sagt, og det er, altså, ja nu har jeg kaldt mig selv en skaldemand, men det er meget hårdrejsende læsning. Det er regulær, brutal antisemitisme, hvor jøder bliver betragtet som parasitter, og jøder omtalt som udlændinge, der gerne skulle deporteres. Kaczynski er altså formand for det parti, som har regeringsmagten, og han beundrer en mand som Dvomovsky. Hvad skal man lægge i det?
0: Dvomovsky er... Det er hårdrejsende, men Dvomovsky er en mere sammensat figur end bare bare det her. Han har sagt alle de der ting. Han var dybt antisemitisk. Han havde det jo også tyskere, og så havde han de røde. I tiden op til Polen genopstod der i 1918, der under 1. verdenskrig, og faktisk helt fra... 1905 i hvert fald, der kæmpede Piłsudski, som blev ham manden, der ligesom genrejste Polen, ham der har fået æren for det, og Demoski De kæmpede internt i Polen om, hvem der, hvem der skulle bestemme, hvordan Polen skulle være, når det engang øh, kom igen. Piłsudski var socialist, meget langt, øh, helt ude på venstrefløjen, socialist, øh, altså voldelige revolutioner og sådan noget. Ikke? Øh, og så var han naturligvis patriot og nationalist allermest. Demoski var også patriot og nationalist, men han var langt ud på højrefløjen. Piuszki havde russerne, og han mente, de skulle slås for, at Polen kunne, kunne genopstå, og Dmorski havde tyskerne og jøderne. Men allermest der havde de hinanden, de her to øh, mænd, og kæmpede, øh, kæmpede meget. Men, men det var også sådan, at øh, Piuszki mente, at man skulle løse alle konflikter, netop med sabel i hånden. Ikke? Og det var sådan, at han, han, han red rundt under krigen, og efter Første verdenskrig, da den sluttede, så var han sådan, det hed statschef, den titel, han fik, der kastede han Polen ud i seks grænsekrige. Det her land, som er opstået altså på kæmpe ruiner, fuldstændig smadret, så kastede han ud i seks grænsekrige. mens Dmorski faktisk mente, at man skulle forhandle sig frem til løsninger af diplomatisk øh, vej. Så de er altså mere, samsat mere samsatte de der, øh,
1: personer. Og Pesutski han har en stor statue, i hjertet af Warszawa, og Dmowski har en stor rundkørsel, ved jeg. Også i Warszawa. Så, ja. så eftertiden har, har prøvet at fordele, øh, hvad skal vi sige, deres hedder nogenlunde lille. Men, men regeringen, Lov- retfærdighedspartiet, hvem af de to figurer støtter de sig mest op af? Jeg kan i hvert fald se, når der er Marcher i forbindelse med Polens uafhængighedsdag, som er 11. november, så øh, tager den i Piuszki-pladsen, der i hjertet af vores jæver.
0: Altså, man kan ikke komme uden om Piuszki i dag i Polen. Det kan man simpelthen ikke. Men der blev, der blev skrevet en en, sådan en konkurrence til skoleelever øh, i 2018, altså på 100-året for Polens genopståen. De skulle skrive om Polens genopståen, og der blev udlagt seks emner, de kunne skrive om, og de handlede alle sammen om øh, øh, partiformanden Jarosław Kaczynskis bror, der døde ved flystyr, det, det tragiske flystyrt der i 2010. Men han var jo ikke født i, i 1918 dengang. Altså, så det er sådan et forsøg på at overtage, og putte ham, Katinski og gøre ham til sådan en martyr, og putte ham ind på den plads i stedet for Piuszuki. Og det kan man også se ved den der, du talte om, om den statue, der står i Varsjava, står en stor statue af Piuszuki på Piuszuki-pladsen. En stor, stor plads, hvor man kan holde militærparader og sådan noget. I 2018, der smækkede regeringen en lige, lille smule større statue op, lige ved siden af Alec Kaczynski, den afdøde, afdøde tvillingebror der. Og det er så smart, de var tvillinger, at man kan faktisk ikke rigtig se, om det er den afdøde præsident, eller om det er den nu levende partiformand, der står der nu, lige lidt større og lige ved siden af, på pladsen
1: Åh, oh, det er historik in the making. Nå, no, vi vil lære skifte fokus til Ungarn. For ligesom i tilfældet med Polen, der skal vi lige høre et uddrag af deres jurid, vil jeg sige fra meget smukke nationalmelodi, der hedder hymnus, hymne, komponeret i 1844 af Ferenc Erkel. Egentlig kunne vi godt have hørt samtlige otte vers, som der er i himnus. Nu skal vi jo, som sagt, skifte fokus, fordi Ungarn er også en del af den her fortælling om, hvordan et par lande i Centraleuropa bruger historien eller bedriver historiepolitik, som vi kalder det. Den ungarske nationalmelodi, vi behandler i lighed med den polske, om kampens nødvendighed, om at fastholde sin ret, også med våben, hvis nødvendigt, om at have mistet land og om at prøve at generobere det. Så det er en ret enslydende fortælling. Og derfor er mit spørgsmål egentlig også enslydende i forhold til det, jeg stillet om om Polen, nemlig om den ungarske regering, om den ungarske premierminister, Viktor Orbán, prøver det samme som sine polske kolleger, nemlig at virkelig bruge historien til at manifestere sin egen politik.
0: Fuldstændig. Og det er præcis den samme fortælling om, at Ungarn er et, et stort og et stolt og fantastisk rige. Ungarn er blevet underlagt alle mulige udefrakommende imperier hele tiden. Og Ungarn har måttet hele tiden kæmpe sig tilbage, og i virkeligheden så er det Ungarn, der er det sande Europa. Så det er i virkeligheden fra Ungarn, altså Ungarn, der skal komme og redde øh, Vesteuropa, som er blevet moralsk depraveret.
1: Mm-hmm. Orbán, han har fra starten af sin embedsperiode, som var i 2010, men faktisk også før, fordi han har været en aktiv stemme øh, på den ungarske politiske scene øh, været i, i mange år, der har han været meget tydelig omkring betydningen af historie. Og jeg har læst flere steder, han siger, jamen vi unger har krav på en sandfærdig historieskrivning. Og jeg er med på, at hvis man er vokset op i kommunismens Ungarn som Orban, øh, så er man blevet præsenteret for en manipuleret og, og på mange måder fordrejet historiefortælling. Men hvad er det, den konservative kristne Orbán opfatter som sandfærdig historieskrivning?
0: Det er hans syn på historien, der er den sandfærdig. Så det er bare et andet syn på historien, end den, han er vokset op med. Og så opfatter han sin som den sandfærdig. Og det er det samme problem som i Polen med ikke at lade historikere fagpersoner gør deres arbejde, men ligesom politisk øh, styre det. Og han har en, øh, en disciple, Maria Schmidt, som står for, det, øh, som står for den del i, i Ungarn med, ja. med, med hårde hånd.
1: Ja, hun er direktør for eksempel for, for, jeg tror det hedder Terrormuseet, som ligger i Budapest, i, i Budapest ja. og som øh, er meget anbefalesværdig og udstiller den terror, som Ungarerne har været øh, konfronteret med, både under 2. verdenskrig øh, og Selvfølgelig de mange år under det kommunistisk totalitære regime. Men der er også den historie om hende, at hun, og i det hele taget om det historiesyn, hun øh, fører frem, at, at Ungarere, altså ikke jødiske Ungarere, fordi der er jo en jødisk fortælling i det her, har lidt, mindst lige så meget som jøderne, og at jødernes historie måske ikke skal have lov til at fylde så meget, som den har gjort.
0: Ja, præcis. Og der blev opstillet et stort monument for ofrene for 2. verdenskrig. Det blev opstillet midt om natten i 2014, fordi vi vidste godt, det var kontroversielt. Og det er altså den tyske ørn, der angriber. Altså, det er kæmpestort, og det er ikke særlig subtilt. Øhm jeg fandt også inde på en hjemmeside, som hedder Failed Architecture. Så, altså, ja, det, <laughs> det er måske ikke vildt pænt, men det er i hvert fald det er den tyske ørn, der angriber Ærkeengelen Gabriel, som ligesom skal være Ungarn. Og, og det handler så... Altså, fortællingen med det er, at, øh, at Ungarn var offer for, for Tyskland under 2. verdenskrig. Og grunden til, at det er så kontroversielt, det er, at Ungarn var jo allieret. Ja. Ungarn var jo allieret... I hvert fald frem til
1: 1944.
0: Præcis. Og Miklos Horthy... Øh, som var premierminister øh, fra 1920 og til 1944. Han var jo medansvarlig for udrensningen af, af de ungarske jøder og, og romaer. Så dels så forklejner man fuldstændig de der 437.000 ungarske jøder, der blev ført bort en del af dem til Auschwitz øh, i øvrigt. Og dels så, så frelægger man sig fuldstændig ansvaret, øh, altså man fokuserer kun på den del efter 44, hvor Ungarn så blev besat.
2: Lige
1: præcis. Og de mange 100.000 jøder, som blev deporteret, blev jo for en stor dels vedkommende ført bort af ungarske gendarmer og medlemmer af, af pilkorsbevægelsen, som var den fascistiske bevægelse i Ungarn. Og hvis nogen lytter elsker kan huske det, så indled jeg udsendelsen med at spørge, om du anser Horti for en exceptionel statsmand. Det gør Orbán i hvert fald. Og Horti, man kan sige, at han sad et lille kvart århundrede som premierminister, som, som leder af Ungarn. Men han har im og væk altså et par ting på, på samvittigheden, kan man roligt sige, et par handlinger. Så, 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 så hvordan kan Orban rehabilitere ham, dyrke ham på den måde? Altså, Miklas Horti var jo en stærk mand, og det er jo det, Viktor Orbán,
0: dyrker. Horty var... Øh, han sad fra 1920. Altså, da Første Verdenskrig sluttede, øh, og alle de her imperier kollapsede, og Ungarn var på den tabende side, så blev der en kort overgang installeret sådan et, et øh, rød, øh, altså kommunistisk styre i Ungarn under kun, og der var en masse tærer, rød terror, og så kom Horty, Han var admiral i floden, så kom han modsat og installerede noget hvid tærer, og der slog han især Jøder og intellektuelle øh, og venstrefløjen øh, ihjel. Og så, han på magten, så sad han på magten fra der. Han, han blev øvrigt kaldt regent. Ungarns konge prøvede at komme tilbage. Han blev smidt ud, og så blev Miklas Horthy valgt som regent mm. og sad til 1944. Men humlen i alt det her med Horthy og grunden til, at Horthy samarbejdede med Hitler derfra 1939 øh, og frem, det er Trianon. Det er Trianon, altså fredstraktaten efter første verdenskrig.
1: I 1920?
0: Ja, hvor Ungarn mistede to tredjedel af sit territorium og af sin befolkning. Og det er et kæmpe traume i Ungarn, og det er det endnu i dag. Og det var det, han prøvede i 1939. Hitler var den eneste, der ligesom lovede ham noget af det territorium tilbage, og derfor samarbejdede han med Hitler. Og da han så begyndte at lugte, at det ikke ville gå på den måde i 44, så begyndte han øh, at føre samtaler med de allierede om, om en eller anden form for fredslutning, og det var der, Hitler så invaderede Ungarn i stedet Så for.
1: det, du siger, Vibe, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, at når orban dyrker hårdt i, så er det ikke det, som sådan en som jeg for eksempel, vil få øje på, altså antisemitismen og øh, undertrykkelsen af for eksempel socialdemokrater og, og fagforeningsfolk, så er det manden, som ville genskabe det store Ungarn, det Ungarn, som for en stor dels vedkommende, altså to tredjedels vidkommende var blevet afskåret ved freden 1920. Så, så det er en, hvad skal vi sige, en stor nationalist, han hylder, og ikke, hvad skal vi sige, det mere beskidte. Det, det
0: er det i hvert fald også. Og så, har, og så er han jo meget, meget glad for myten om den stærke mand. Det er den myte, han prøver at, at bygge med sig selv.
1: Vibe, i Ungarn, der har de, og med de, der mener jeg altså i virkeligheden, regeringsnedsat historieinstitut, Veritas historiske forskningsinstitut, hedder det. Og, øh, og lederen af den statslige forskningsenhed, han hedder Sandor Schakali Jeg tror ikke, det er rigtigt udtalt, men det er i hvert fald sådan, jeg læser det. Og han har altså vagt opsigt mange gange, og nu bliver vi stadigvæk ved det her med den betændte historie i forhold til jøder. For han har for eksempel sagt øh, for nogle år siden, at 14.000 jøder, som blev arresteret i Ungarn i sommeren 1941 og deporteret til det tyskbesatte Ukraine, og der myrdet ikke var øh, ungarske jøder. Han kaldte dem udlændinge. Øh, det havde han ikke noget belæg for overhovedet. Han har senere sagt, at ja, han troede, at de var udlændinge, men de var sådan set ungare. De fleste af dem nogen var måske fra andre lande, men de fleste var ungarer. Og, øh, og han kalder det desuden en politihandling imod ulovligt bosidende udlændinge. Jamen, og det er altså lederen af Ja,
0: Jamen, det hedder jo Veritas, så det må jo være sandt, hvad han siger.
1: <laughs> ja, det, det er i hvert
0: fald den politiske mening med det, ikke? Men det er jo klassisk antisemitisme at, at, at frame jøder som udlændinge.
1: Jamen, og altså... Nu bliver jeg nødt til at spørge. Er antisemitisme, lad os så bare sige, i en let maskeret udgave, er det en del af den nationalkonservative regering i Ungarns
0: politik? Ikke officielt. Men der er en del antisemitisme i Ungarn. Øh, og der var en del af dem, der, de jøder, der overlevede 2. verdenskrig, siden da har de gået meget, altså hele tiden, siden da under kommunismen og nu, så går de helt stille med, at de jøder.
1: Sådan en mand som Viktor Orban, ham har vi kendt øh, som en ung, liberal dissident i slutningen af 80'erne, hvor han holdt en brændtale vendt imod den sovjetiske okkupation af Ungarn. Han krævede simpelthen den røde og tilbagetrækning, hvilket var modigt Også på det tidspunkt ganske vist var det ved at, at gå op i limningen i Sovjetunionen, men ikke desto mindre gjorde han noget, som øh, kunne skaffe ham store problemer på halsen, og det er at han blevet hyldet for han har udviklet sig i en mere konservativ retning og har også anammet kristendommen, som ikke betød noget for ham tidligere, og han taler i højere grad om nationale værdier end tidligere, hvor han talte om europæiske eller universelle værdier. Øh, og selvom vi har været inde på det, Vibe, hvordan vil du hvad skal vi sige, sammenfatte hans syn på historien? Altså, for når han bruger historien, instrumentaliserer den, som jeg siger, hvad er det så, han vil med den?
0: Jamen, han, han vil sit politiske projekt. Han vil bruge det som sit politiske projekt. Nu nævnte jeg Trianon før, og, og det var den helt vigtige ting mm. ved Miklos øhm, der er jo lige blevet, altså Nu har det jo lige været 100 år for, for Trianon-aftalen i, i 2020, og der har regeringen fået opstillet et kæmpe monument fra den der frihedsplads, vi talte om så, før, og så hen mod øh, kossuth hvor parlamentet ligger. Så simpelthen i en lige linje, der som, som sådan et... et, et sker igennem, øh, som peger hen mod parlamentet, og, og det er et Trianon-monument, øh, så meningen er jo, at Trianon førte ført hen mod demokratiet, ikke? At, at de to ting hænger helt sammen, øh, og der brænder en evig flamme, og der er en, en, hvad hedder det, en sten, der er skåret midt igennem, ligesom Ungarn var skåret midt igennem, og så er der på siderne af det her monument, der er opført flere tusind navne på ungarske landsbyer, sådan som de hed i Store Ungarn før, før Trianon men en del af de her byer og landsbyer, de er jo ikke ungarske byer i dag. Så, så når der står navne på byer, som i dag ligger i Rumænien, så bliver man lidt, jamen bliver lidt nervøs, men man bliver også en lidt sur i Rumænien, for eksempel i Rumænien, hvor Orban hvert år holder sin store øh, sommertale. Det er jo der, han holder sin illiberale demokratitale. Det gør han hvert år. Øh, og han har givet masser af rettigheder til etniske unger, der bor uden for øh, Ungars grænser. Og Øh, folk i Rumænien og folk i Ukraine og folk i Slovakiet De ser det jo som revisionisme De ser det som, at, at øh, han faktisk er ude på at ændre grænserne igen Og det ligger der jo Det er et kæmpe sår hos alle Ungarer, det her med Trianon Både på orbán og på den anden fløj Så det er jo nemt at tage og bruge Og det gør han
1: Huh, Vibe forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa og analytiker i Oplysningsforbundet Deu. Tusind tak, fordi du kom og gjorde i hvert fald mig, og jeg håber også lytterne klogere på, hvordan historien fortsat er meget uafsluttet i lande som Polen og Ungarn.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Ja, så er vi kommet til afslutning af programmet, hvor vi vandetro skal kigge på noget andet, men inden vi gør det, så vil jeg dog lige lave et kort Callback til samtalen med Vibe Thermansen, for vi talte om de mange ikke-polske jøder, som sad i Auschwitz. Og der vil jeg lige tilføje en bogtitel, som jeg glemte i skønningen, nemlig den, der hedder Hos os i Auschwitz, skrevet af Tadeusz Borowski. Den kan virkelig anbefales. Og når vi så er ved anbefalingerne, for det er det, vi skal ind på nu, så øh, skal det dreje sig om historiepodcast. Og over for mig sidder min kollega og programmets redaktør, Thomas Winter Larsen. Og Thomas... Jeg har taget en øh, podcast med, som øh, jeg også forloves har bedt dig om at lytte til. Ja. Den er produceret af ABC, Australian Broadcasting Corporation, det vil sige den australske pangang til os. Og den hedder Stuff the British Stole. Du har lyttet lidt til den?
2: Jeg har lyttet lidt til, til første afsnit af serien. Det er vældig spændende og virkelig velproduceret, og faktisk også øh, en lille smule morsomt. Ja, det er den også. Du har taget et klip med. Jeg ja, skal vi ikke lige høre et uh, klip fra, fra serien? To the British people listening, please don't feel personally attacked by this. Thank you for the railways and the legal system and the smallpox and the greatest karaoke song of all time, Wonderwall. We're cool, but there is this whole other side to history. This was one of the great
1: crimes of the 19th century.
0: People are fainting in horror at the sight of it.
1: You could
2: see the the depth of, of hatred. You see, these objects may be old, but they tell us about today. And I think it was that, that evening.
1: Det får man lyst til at høre, ikke? Jo, det gør man. Og det vil også derfor, at vi begge to har lyttet til noget af den her stuff the British stole. Ja. Den er lavet af Mark Fennell.
2: Ja, der i er jo det siger han i, i første afsnit, at han er selvfølgelig australsk, men hans mor er fra Indien, og hans far er fra fra Irland.
1: Og så er han altså opvokset i Australien. Ja. Så han inkorporerer på mange måder det britiske det må imperium.
2: Og det bruger han også i, i podcasten. Lige præcis.
1: Og det, som gør Stuff the British Stole interessant, nu er der måske øh, nogle af vores faste lyttere, hvis vi har sådan nogen, der har hørt det program, vi lavede om Kongo, eller Belgien, sorte fortid. De vil jo vide, at øh, det er en del af den europæiske, man kan roligt sige, sorte historie at have stjålet mm. øh, både folk og del rundt omkring i kolonierne og briterne hvor civiliserede de end er, hvor meget de end har bygget jernbaner og lavet lovgivning, sådan som Mark Fennell siger i klippet, vi hørte, så har de altså også stjålet artefakter, og de har begået mange grusomheder. Og det er egentlig det, stuff the British stole handler om.
2: Og Adam, nu har jeg kun hørt øh, første program, men har øh, Mark Fennell et projekt? Er der en agenda? Vil han gerne have, at britterne leverer det her 20 tilbage?
1: Det tror jeg er i
2: hans wildest
1: dreams. Øh, sådan som jeg har hørt programmet, jeg skal også sige, jeg har ikke hørt, podcasten til ende, så handler det om at sætte fokus på, at nu hvor kolonialismen ikke længere er den britiske kolonialisme, ikke længere er en, en realitet, øh, og ligesom tidevandet har trukket sig tilbage, så lad os lige se på hvad det egentlig handlede om. Og der peger han på, at briterne i det vældige imperium, de beherskede, altså omkring år 1900 beherskede britterne en fjerdedel af jordkloden. De ja. har altså taget virkelig, virkelig meget. Og han, du har jo selv lyttet til et af programmerne, så du kan se, at der handler det om en... Jeg nu ved faktisk ikke, hvad det er for en genstand, du det, har... Det
2: handler om en uh, mekanisk trætiger. En mekanisk det, det er det afsnit. Ja, ja, ja. Der er, ja. er udstillet på museum i, i London uh, i dag. Men uh, Thomas, hvordan
1: er det gjort med dig og historiepodcast? Nu har du jo ikke fagligt... Altså, du har uh, en, en filosofibaggrund, men uh, lytter du til historiebaggrund? Jeg kan, godt ja, god, uh, jeg,
2: jeg kan godt lide en god historiepodcast. Jeg er glad for, uh, for kongerækken, der jo laver de her... Uh, kongerækken fra, fra politikken, historie laver de her... Noget mere klassisk produceret øh, podcast, øh, uden uden det her lækre lyddesign og reportage og jokes, men, men mindre kan jeg altså også øh, gøre det.
1: Ja, men kongerækken er god. Den giver vi en thumbs up. Jeg kan for min egen del sige, at jeg kan også meget godt lide den øh, podcast, der Styr på historien, som bliver lavet af Podimo ved Anne-Sophie Allarp. Ja. Og så kan jeg godt lide, så er, der, så er der et par, hvad skal vi sige, nørde, podcast om 2. verdenskrig, der er den der hedder Hitlers æseløer, der er en, der hedder historiebunkeren Begge to danske podcasts. Og så må jeg altså lige sige, hvis tiden tillader det, at der er, du er jo halv norsk, så altså, jeg er selv norsk gift, ja. kan jeg godt tillade mig at ja. afsløre, der er NRK's historiepodcast, der hedder hele historien, og den er til at forstå, selv hvis ikke man er halv nordmand, eller tilfældigvis gift med en norsk kvinde. Og så er der, hvis jeg skynde mig at sige på faldrebet, en tysk, som jeg lige opdagede, der hedder Damals und og jeg er ikke nogen superørn til tysk, men jeg forstår det rimeligt. Den er altså også
2: virkelig god og okay, de tager hvad som helst. Der er nok at gå i gang med.
1: Der er nok at gå i gang med. Ja, det var altså et par anbefalinger. Jeg håber man forstod det selvom at jeg her til slut snakkede lidt hurtigt. Tak, Thomas Vinter Larsen og ja, tak. tak til vores kollega Line Fabricius. Kampen om historien er færdig for den gang, men vi er tilbage næste tirsdag samme sted. Tak for nu.